0: Tuottaja on äärimmäisen kriittinen tänään, joten tää on neljäs kerta, kun mä aloitan nyt tämän podcastin. Tervetuloa. Hello, hello, hello. Tervetuloa. Parempi Petra podcastin pariin. Minä olen Petra ja mukana on r
1: Terve, terve.
0: Eli Vakiokalustoon. Back in the game. Tänään aihealueena on Hyvinkin paljon keskustelua ja mielipideeroja eroja herättävä sana. Se sana on suvaitsevaisuus. Tämän sanan ympärillä niinku tuntuu, tuntuu lejuvan Vähän tämmöinen niinku hyvin erikoinen löyhkä. Tämä sana ehkä alkoi saamaan tätä outoa löyhkää. Sanotaanko silloin 2014 väittäisin? Milloin oli tämä tota, tää tota immigrant crisis, kun tuli
1: niin, se Eurooppaan on,
0: tuli se pari Se oli
1: siinä 2014-2015. Niin Syyrian konflikti. Se,
0: juurikin näin. Eli Syyrian konfliktista aiheutunut. Tämä maahanmuuttokriisi Euroopassa, kun tänne tuli muutamia miljoonia ihmisiä vähän niin kuin yhtäkkiä. Ja silloin, niin kuin mun mielestä mä oon jossain jaksossa tainnut sanoakin, niin silloin mun mielestä alkoi tämä niin länsimaiden polarisaatio. Alkoi tästä kuumasta perunasta ja tästä sanasta suvaitsevaisuus, suvaitsevainen, niin siitähän... Öö, Tuli haukkuma sana ihmisille.
1: Kyllä, kuuluisa suvakki. kun... suvakkikriisi. Suva... kriisi. Suvakki Joo, tämän... Gate.
0: Suvakki gate. tämän maan isoin ongelma joidenkin mie- mielestä on vaan se, että täällä ollaan tällä siipi-suvakkeja vaan sun muuta. Mutta tästä niinku, sehän oli ihan tosi omituista. Kun mä niinku kuulin sen silloin, toki olin silloin huomattavasti nuorempi ja tyhmempi, mutta sen mä niinku tajusin kyllä, että, hei, että mitä helvettiä, mitä järkeä. Mä en niinku ymmärrä, miten sä saat jostain suvaitsevaisuudesta, haukkumaan sanan. Toki mä en ymmärtänyt myöskään sitä silloista poliittista hälyä, mikä oli silloin ilmassa, muuta kuin muutamaan iltalehen artikkelin lukeneena. Mutta se, se sana kyllä niin kuin herätti, herätti minusta paljon kysy- kysymysmerkkejä silloin. No nyt me ollaan ehkä kasvettu siitä yli. Eikö? Mä en ole kyllä nähnyt ihan hetkeä missään. Su- suvakki se on vähän out.
1: Joo, en ole kyllä itsekin törmännyt enää termin käyttäjät. Ehkä suurin osa tajusit kuitenkin, se olisi ehkä ihan hyvä, että suurin osa jossain määrin on niin sanottuja suvakkeja. Taas, jos promotoidaan sitä, että ei olla suvakkeja eli suvaitsevaisia tarkoitan sanan varsinaista merkitystä suvaitsevaisuuden varsinaista merkitystä, niin se ei välttämättä ole ihan semmoinen paikka, mikä kovin hyvin suosii kovin montaakaan meistä.
0: Kyllä. No silloinhan se kyse kyse oli tästä koko maahanmuuttoasiasta ja siitä kriisistä niistä niistä sitten näissä ajan hirsi-alijaksoissa on enemmän perkamista tästä aiheesta, mutta nykyään tämä sana suvaitsevaisuus niin se silti edelleen aiheuttaa hyvin paljon erilaisia mielipiteitä, että mitä se nyt sitten oikein tarkoittaa, kun nythän me eletään tällaista aikakautta missä missä, tota, missä me pyritään suvaitsevaisuuteen
1: yhteiskunnassa. Joo, ja siis taas kerran palatakseen siihen suvaitsevaisuuden sanan merkitykseen, niin siihen siihen verratten elämme myös suvaitsevaisimpia aikoja, mitä ihmiskunnan historiassa on koskaan ollut.
0: Kyllä, ei ole ollut aikaa historiassa, milloin me suvaittaisi näin paljon, Pitäisikö jo laittaa kun laskuri päälle, että kuinka monta kertaa sanotaan suvaa, suvaitse, suvaitsevaisuus tämän jakson aikana. Anyway, uh, nyt ihan vaan, että mä, mitä sä kokaan siellä läppärillä?
1: Katson näitä määritelmiä. No varmais.
0: niin kuin, mulla on tämä määritelmä tässä.
1: Mulla on täällä myös parempi. No
0: mulla on parempi kuin sun. Okay. Mulla on Wikipediasta. Selvä. Eli mitä, mitä se suvaitsevaisuus tarkoittaa? Niin ihan nyt vanha kunnon Wikipedia meille kertoo näin, että suvaitsevaisuus ö, tarkoittaa jonkun asian suvaitsemista, eli sen sietämistä, sallimista ja joissain tapauksissa myös hyväksymistä, mutta ei aina. Mutta se tarkoittaa sen niinku, sietämistä, vaikka itse paheksuu ja vierastaa sitä. Tai pitää sitä vähemmän hyvänä, jopa vääränä.
1: Joo, mä käytän tässä itse tosiaan. Öö.
0: Jotain Miriam Webster-diktioneriä vai? Niin. Voi jumala, pakko tulla flexaa.
1: Ja Mirjam Webster määrittelee sen su- vapaasti suomennettuna, että sympatia tai sietokyky sille, että jonkun... E- Uskomukset tai toiminta eroaa tai on konfliktissa omien kanssa. Sitä on suvaitsevaisuus.
0: Eli sä sä hyväksyt sen, että on jotakin tässä maailmassa, mistä sä et pidä ja sä annat sen olla, eikö näin?
1: Joo, käytännössä, että aktiivisesti et yritä saada kaikkia ihmisiä käyttäytyä ja ajattelemaan niin kuin sinä itse ajattelet.
0: Ahaa, okei. Okay. No,
1: tai ää... siis näin mä tulkitsen, jos sanotaan, että mä annan jonkun ihmisen uskoa tai tehdä jotain, mitä mä en itse tee tai usko, mm. niin silloinhan se tarkoittaa, että mä en yritä aktiivisesti saada kaikki ihmisiä ajattelemaan samalla tavalla kuin mä itse ajattelen. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Öö, nyt jos muistellaan, <laughs> muistellaan viime jaksoa, Tästä Kenneleiden Gestaposta, jossa nimenomaan vähän niin kuin oli kyllä niin kuin tämä aiheena tietyllä tapaa. Niin, niin, sen jälkiseurauksena, siis silloin kun se jakso tuli, Jenna Lehtonä oli tässä vieraana ja jakso tuli, tuli tuota, ulos tuutista ja mähän sain someen. Öö, Nimenomaan se oli ihan helvetin ironista, että nimenomaan se, mistä me puhuttiin siinä jaksossa. Eli tämä koira, ihmisten niinku fanaattinen käytös, öö, nä- näiden niinku tota rotuyhdistystyyppien sun muiden, tää niinku fanaattinen käytös, missä niinku halutaan hiljentää ihmiset, jotka eivät öö, sano, jaa sitä ilosanomaa, mitä he jakavat eivät jaa samoja mielipiteitä heidän kanssa, niin he systemaattisesti siis hyökkää verbaalisesti somessa sellaisten ihmisten kimppuun. Ja sen jakson tultua ulos, siinä kävi tismalleen juurikin näin. Että mä sain hirveästi, mä aloin saamaan ihan yhtäkkiä jäätävä määrä viestejä Missä mulle sanotaan, että että mä tein väärin, että mä otin jennan tänne vieraaksi ja että minun täytyisi nyt ottaa sitten nämä rotuyhdistysten edustajat tänne. Et cetera, et cetera, et cetera. Anyways, niin siitä vaan huomasin. Mikä
1: toisaalta, jos sä haluat olla puolueeton lähde, tietysti on validi kritiikki.
0: Juu, tervetuloa, tervetuloa. Welcome. Saa tulla. Mutta se, se, se tapa, niin kuin tavallaan, millä niin kuin tänne pääsee, niin se ei ole se, että mua pommitetaan sadalla viestillä, kuinka mä oon perseestä, kun mä otin tänne väärän ihmisen. Se ei ole niin se tapa, millä tänne pääsee. mutta se
1: tai joutuu. Se on tietysti niin. vähän näkökulma. Niin Perspektiivikysymys.
0: Anyways, huomasin sitten sitä myötä, että että tota, varsinkin somessa tämmönen suvaitsemattomuus on ihan täysin normaalia.
1: Mistä sä ajattelet, että se johtuu?
0: Älä aina kysy tätä. Tota. <tos> <tos> Ei, mä haluan nyt vaan kertoa tämän minun ni minkä olen tehnyt. Elikkä siis varsinkin tuolla somessa, niin nyt sä esittää <tos> nukkumaan. <tos> <Joo. Noniin.
1: tos> Anteeksi, mistä se johtuu?
0: Voi jumalauta, en, sa- en mä ollut sanomassa, mistä se johtuu. Anyways, olin tässä sanomassa, että... nämä koirat vaan leikkii täällä aina häiritsemässä just kun tätä tehdään. Olin sanomassa sitä, että somessa on ihan täysin normaalia se, että jos sä saat jonkun sun öö, heimonla- heimolaisen kautta tietää, että joku... Somessa sanoo jotain, mistä sinä et ole samaa mieltä, niin ihmiset, ihmiset mä en tiedä ihan mikä se agenda on siinä, mutta ihmiset menee somessa laittaa tuntemattomille ihmisille viestiä, että sä oot väärässä ja sä oot perseestä ja siis haukkuu ihmisiä sen takia, että ne ei ole asioista samaa mieltä. Tämä on hyvin yleinen käytäntö. Oli aihe ihan mikä tahansa. Ihan mikä tahansa. Niin jengi kokee oikeudekseen, koska se on tätä hyvää keskustelukulttuuria ja varmasti sillä tällä tavalla niin sä saat ihmiset muuttamaan mieltä ja muuttamaan käsityksiään on se, että sä menet jonkun DMiin yleensä verbaalisesti haukkumaan heitä tai jollakin tavalla teet selväksi, että sä oot ihan vitun idiootti, kun sä sanot näin tai olet tätä mieltä. Mm, Eli jo. suvaitsemattomuus kukoistaa.
1: Jos se asia on niin, niin miksi ihmiset sitten tekee niin? Jos suvaitsevaisuus on kuitenkin arvo, varmasti kaikkien mielestä. Eli tää on käytännössä sama kysymys, mistä se johtuu, mutta esitetty eri tavalla.
0: Nyt sä katot mua tolleen ihan kun mun pitäisi niin kuin nyt joko ekspertti juttu
1: heittää. Kyllä mä luulen, että tiedät.
0: Tai mistä, mistä johtuvat Niin
1: siis jos suvaitsevaisuus on arvo, niin miksi sitten ihmiset hyökkää jonkun toisen kimppuun? Ja miten ne pystyy oikeuttaa sen?
0: No siihen on erinäisiä tapoja, miksi he oikeuttaa sen. Yleensä saat kuulla tämän, tämän että... Tota, että... Että tota, sä levität misinformaatiota. Mm,
1: tätä, tätä mä Juu, just
0: Et Sieltä tulee se, että hei, kaikki mitä sä sanot, niin tää on ihan täyttä hevonpaskaa. Ja sä, sä teet moraalisesti väärin, kun sä levität tätä huonoa, pahaa propagandaa.
1: Mikä, jos... Siis, mikä siis jos asia on, niin sehän on, on totta. Jos joku levittää Joo. informaatiota mikä tietää epätodeksi, eli siis valehtelee, niin sehän on moraalisesti väärin. Mm. Ja siksi mä luulen, että tässä nettikulttuurissa etenkin tämä suvaitsemattomuus on noussut niin isoksi, koska tämmöisen tietynlaisen leiriytymisen
0: Tribalismin.
1: myötä, niin jokaisella erillisellä ryhmällä on sellainen käsitys, että heillä on kaikki ne faktat niistä asioista käsissään. Mm. Ja silloinhan sä niin kun käytännössä et edes halua avointa keskustelua, koska eihän te- e. mitä keskusteltavaa on ihmisillä, joista toinen tietää, tietää nyt he- heilutan lainausmerkkejä, tietää olevansa oikeassa ja, ja tietää varmasti myös, että se toinen on täysin väärässä, mm. niin meillä silloin mitään keskusteltavaa, vaan suvaan vaan pitää ymmärtää ja ymmärtää, että mä olen oikeassa. Niin,
0: siis sun pitäisi istua, olla hiljaa tähän niin kuin mä sanon. Kyllä. Niin kuin niin opettaja, joka läksyttää huonosti käyttäytynyttä lasta tai koira, koiran kouluttaja, joka kouluttaa koiran pennulle tapoja.
1: Joo ja tämä nimenomaan on mun mielestä sitä nimenomaan siitä lähtötilanteesta riippuvaa, että et, et ei nähä asioita enää mielipide- tai näkemyseroina, vaan mm-hmm. se asia nähdään niin, että Toinen uskoo johonkin, mikä ei ole missään määrin totta. Ja sen takia myöskin sen toisen perspektiiviä. Ja sitä kautta ehkä sitä suvaitsevaisuutta on hirveän vaikea löytää.
0: Kyllä. No Joitakin jaksoja sitten me tehtiin. Tällainen jakso, missä oli erilaisia kysymyksiä ja muistaakseni yksi niistä kysymyksistä meille oli se, että mikä saa asut triggeröitymään. Ja mä tuossa taas yhtenä päivänä tuolla somessa velloessani näin yhden asian joka joka toden totta saa mut mutta mä olin jo kerennyt unohtaa sen, koska se ei, ollut, se ei ole pompsahtanut pinnalle hetkeen, se ei ole ollut in hetkeen. Mutta yhdessä vaiheessa niin olet saattanut nähdä erilaisten vaikuttajien jakavan tällaista, tällaista tota, varsinkin Twitterissä, tämmöistä infograafia nimeltään suvaitsevaisuusparadoksi. Ja sitten se lukee alla filosofi Karl Popperin mukaan. Ja tämä infograafi on hienosti tehty. Se on kauniisti graafisesti suunniteltu. Ja siinä on on siis jengi, jotka sanoo hakaristin natsille, että pitäisikö suvaitsevan yhteiskunnan suvaita suvaitsemattomuutta. Eli tätä natsia. Ja sitten tuota, siinä sanotaan, se on paradoksaalista, mutta loputon suvaitsevaisuus voi johtaa suvaitsevaisuuden tukahduttamiseen. Ja sitten siinä hän sanoi joku Hitlerille, kun laajennamme suvaitsemisen niihin, jotka ovat avoimen suvaitsemattomia, annetaan heille mahdollisuus. Eli siis se, että sä suvaitset natseja, niin sitten Hitler pääsee valtaan tässä kuvassa ja sitten siellä tehdään heiliä ja sitten siellä Hitler sanoo yleisölle, että suvaitsevaiset tuhotaan ja suvaitseminen heidän mukanaan. Ja sitten tässä on tehty Karl, Popperi. Karl Popperista on tehty tämmöinen papparais, tämmöinen graafinen kuva, jossa hän sitten sanoo, että yksikään ideologia, joka vaatii suvaitsemattomuutta ja vainoa, ei voi nauttia lainsuojaa. Niin paradoksaalista kuin se onkin suvaitsevaisuuden puolustaminen vaatii sitä, että emme suvaitse suvaitsemattomuutta. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että ehkä ei natseja, mä en niinku tiedä, onko tämä nyt joku tosi raju mielipide, mutta tota, ei, ei, niitä natseja ei kyllä välttämättä kannata tai tarvitse suvaita. Olemme samaa mieltä, kyllä, joo, mutta ne asia yhteydet, missä tätä käytetään on ihan, jumalauta, niin naurettavia, että mulla mul, mul hajoaa pää. Mulla hajoaa pää. Aivan totaalisesti. Haluatko se esimerkin, mistä toi on käytetty?
1: Kerro vaan. Mä voin sen jälkeen kertoa vähän... Popperista. Popperista.
0: no Mutta esimerkiksi tämä juurikin pompsahti, pompsahti koska äh, hetkinen, mikä se olikaan? Aito avioliitto... Oli ollut jossain farmarimessuilla. Aito avioliitto on siis nämä, no se ei sano itseään kristilliseksi, mutta vähän tämmöiset vanhoilliset kristilliset arvot omaava ryhmittymä, jotka ajavat, että avioliitto olisi vain naisen ja miehen välinen asia. Eli he ei niin tykkää homoavioliitoista ja tykkää siitä, että vaikka että homot saisivat adoptoida lapsia. Mistä mä oon itse eri mieltä, eli en ole samaa mieltä heidän kanssaan. No siellä oli nyt sitten joku ollut siellä farmarimessuilla ja sitten ne oli nähnyt, että täällä aito-avioliitolla oli oma loossi siellä. Jep. Ja nuo koirat aina tulee siis, anteeksi keskeytys, mutta nyt nämä koirat tulee tähän, että nyt, nyt heidän kanssaan pitää leikkiä tällä sekunnilla.
1: Mä en ole nähnyt tätä lelua kolmeen viikkoon.
0: Nyt se tuodaan
1: kun, kun mä puhun tähän mikrofoniin, niin nyt on
0: aika. Nyt, tota, nyt en ihan oikeasti täällä topi sanoo, että nyt olisi jumalauta aika liikkiä. <lain> 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 Kuitenkin messuilla oli aito avioliitto lossi ja siitä oli vedetty herneet nenään. Että nämä ihmiset, jotka täällä haluaa riistää ihmisoikeuksia, eli siis nämä natsit... On täällä näin. Ja sitten tämä Nazi Karl Popper-kuva läväytettiin siihen niinku perustelemaan, miksi tätä Aito avioliitto ei pitäisi suvaita näillä farmarimessuilla. Koska siis Aito Avioliitto ry, tämä on nyt yleen uutinen. Aito Avioliitto ry, niin, niin opettajien ammattijärjestö OAJ ja Suomen messut saivat ö, Yhdenvertaisuus- ja tasa lautakunnan kunnalta noottia siitä, että he ovat syrjineet aito avioliitto rytä perumalla heidän osallistumisen vuonna 2019 järjestetyille edukamessuille. tasa lautakunta oli sitä mieltä, että, että tota, mielipideerojen takia sä et voi ottaa heiltä sitä messupaikkaa pois. No nyt sitten siellä somessa tosiaan oli sitten jengi ihan raivoissaan, että miksi, miksi näitä kusiaisia, näitä, näitä hirveitä natseja täällä nyt sitten sallitaan ja suvaitaan täällä messuilla, että en enää kyllä koskaan enää osallistu näihin. Mikä on silleen, juu, fair enough, sun ei tarvi osallistua, mutta että jos tasa-arvolautakuntakin sanoo, että ihan oikeasti mielipideerojen takia sä et voi ai niin, mutta kun ihmisoikeusasiat ei ole mielipideasioita. No niin, se on, menee jo ihan muihin juttuihin. Anyways, niin tätä Karl Popperin natsijuttuvertausta sitten käytettiin tähän.
1: Joo, ja mä voisin antaa tähän nyt semmosen analyysin, jonka ää, uskoisin, että no, ehkä, ehkä mä sitten olen vain tyhmä lammas, joka luottaa instituutioihin. Sä oot kyllä. Ja jos olen, niin niin oli Karl Popperkin, koska by the way, hänen yksi isoimmista argumenteistaan oli se, että kaikki demokraattinen ratkaisu tehdään poliittisissa instituutioissa. Köhö, Mutta jos tasa-arvo, tasa-arvolautakunta varmasti tietää Karl Popperin paradoksin ja osaa sen perusteella tehdä tulkinnat, taisteleeko se sitä vastaan? Mutta pieniä, pieni, pieni, pieni tiedon nappula Trivia Carl Popperin suvaitsevaisuusparadoksista.
0: Noni, Eli kyseessä kyseessähän
1: on käytännössä ensinnäkin ollut argumentti, jonka Carl Popper esittää siihen, miksi liberaali demokratia ja poliittiset instituutiot olisi parempi vaihtoehto Platonin despotismille.
0: Mä en tiedä, mitä on Platonin despotismi. Mä tiedän, Platon oli se filosofi. Despotismi have no fucking clue.
1: No, mutta joka tapauksessa helpommin kuvailtuna hän on sitä mieltä, että demokraattinen järjestys, jossa kanssa saa jollain tavalla äänestää, on parempi kuin muut vaihtoehdot. Mm. Ja että tota niin, niin ihmisten tämä tahto pitäisi näkyä nimenomaan siinä poliittisissa instituutioissa ja siinä demokraattisessa prosessissa ei missään muualla. Eli ei ole mitään ihmisten tahtoa sen ulkopuolella. Ja, että kuinka vahvasti kaikki tämä päätyy, anteeksi, kuinka vahvasti kaikki perustaa perustuslakiin ja näiden julkisten elimien toimintaan. Mm. Ja sen puolesta Siis
0: hetkinen, anteeksi, mun pakko tässä vaiheessa keskeyttää. Eli siis tässä, tässä kontekstissa, minkä mä annoin, eli kritisoidaan instituutioita siitä, että he Suvaitsevat, näitä suvaitsemattomia ja siinä käytetään tätä Karl Popperin suvaitsevaisuusparadoksia ja Karl Popper itse oli sitä mieltä, että sun pitäisi luottaa instituutioihin.
1: Niin tai siis se ihmisen vapaa tahto tulee käyttää niiden instituutioiden luomiseen, jolloin se, tavallaan se, jolloin se demokraattinen kansan tahto toteutuu.
0: Joo okei, okay. selvä.
1: Tässä merkityksessä, mitä tämä usein lainattu lause, joka on aika aika pitkä pätkä siitä kirjasta, niin nimenomaisesti väkivalta on siinä se avainkysymys. Eli se kohta, jossa ikään kuin jonkun ihmisen ajatusmaailma voisi johtaa väkivaltaan toista ihmisjoukkoa vastaan, niin silloin se voidaan... Supressoida, niin kuin e, nykypäivänä niin kuin tehdään. Mm. Niin, niin kuin, Kuten esimerkiksi niin. Pohjoismainen vastarintaliike ja muut, joilla on havaittu tällaista toimintaa, niin mm. niiden toiminta mm. lakkautetaan. koska Kyllä ei on ole... se
0: aika, jo äkäisesti otetaan pois.
1: Kyllä. Mm. Ja tämä on ollut se, Car Popperin suvaitsevaisuusparadoksi pätee tällä kapealla osa-alueella, mikä on se, että suvaitsematto muutta siinä kohtaa, kun se voi johtaa väkivaltaan, mm. ei, voida, ei voida käyttää suvaitsevaisuutta niin semmoisena äh, syynä sille, että ei ryhdytä toimiin sitä suvaitsemattomuutta kohtaan. Niin. Eli, se ei ole mikään eli... semmoinen yleinen ajatusmaailma siitä, että koska muutenhan...
0: Niin ei, ei kukaan ole silleen, no kyllä näitä tota, bandidokseja, niin kyllä meidän pitää suvaita heitä, kun he tuolla niinku tekee kaikkea hirveyksiä. Ei kukaan niinku ole sanomassa niin. Mm. Ja, ja Karl Popperi itse sanoo, että et joo, wipe those crazy violent people out mm. tyyli.
1: Joo ja siis nimen, nimenomaisesti tässä niinku täytyy nyt ymmär, ymmärtää se konteksti, mihin se on kirjoitettu. Eli tajuta se, että Karl Popper nimenomaan tarkoittaa, että me tarvitaan mahdollisimman suvaitsevainen maailma, jossa... Kansa saa äänestämällä demokraattisessa yhteydessä pyörittää yhteiskuntaa.
0: Demokraattisessa prosessissa. Kyllä. Kansa saa mahdollisuuden äänestää.
1: Kyllä, ja nimenomaan kuinka se on vastalause sille itsevaltiudelle ja tämmöiselle autoritäärisyydelle ja autokraattisuudelle, kuninkaille ja muille. Kuinka tämä filosofinen näkemys on vastalause sille, jolloin jos sä sanoisit, että okei, kaikkien ihmisten täytyy uskoa samaan asiaan, ja sä sanoisit, että se on suvaitsevaisuusparadoksin takia, mm. niin sä et ole nyt ihan, ihan hirveän syvällä siinä ajatuksessa kiinni, koska nimenomaisesti... No mut
0: kun Twitterissä trendaa tämmöinen hienosti tehty kuva, missä on värejä.
1: Mm. On, se, se on nimenomaisesti <tos> tota niin, niin hyvinkin paasti kontekstista mm. plus, Karl Popper edes hirveästi kantaa siihen, että mikä on niin tämä suvaitsevaisuutta. Mm. Että, se, että hän esimerkiksi saattaa sanoa, että siinä voisi mahdollisesti enemmistö päättää, mikä on suvaitsevaisuutta ja mikä ei.
0: Mm.
1: Eli siinä on monia sellaisia aika mielenkiintoisia mielenkiintoisiakin juttuja.
0: Mutta siis silloin kun tämä infograafia alkoi trendata twitt- jossain Twitterissä ja Instagramissa ja kaikkialla muuallakin, niin mä menin silloin, muistatko, siitä on tovi ehkä jotain vajaa vuosi, niin, niin mä menin silloin heti googlaamaan, että mikä, mikä tämä Karl Popper on. Mä menin lukeen niitä juttui ja tästä niin kun, suvaitsemattomuusparadoksista. Ja niin kuin täällähän se sanoo, mulla on tässä joku pätkä hänen, hänen tota, näistä jutuista, että hän täällähän hän sanoo itse tämä popper, että, että tota, jos sä et pysty niin käymään keskustelua, avointa keskustelua, et voi tässä niin diskurssin kentällä taistella ihmisten kanssa näistä mielipideasioista, niin silloin, sitä ei pidä, silloin sun ei tarvitse suvaita heitä. As long as we can counter them by rational argument and keep them in check by public opinion, suppression would certainly be most unwise.
1: Eli nimenomaisesti tässä, esimerkiksi tuota voisi ajatella, että jos muodostuu joku militantti alajaosto jossakin maassa, joka ajattelee tietyllä tavalla ja suunnittelee vallankumousta jotka ei halua osallistua siihen demokraattisen valtion prosessiin, vaan esimerkiksi vallankumouksellisin menetelmin niin kuin väkivallan avulla syrjäyttää hallinnon tai muuta. Mm. Niin tämä ikään kuin on filosofinen perustelu esimerkiksi sille, miksi valtio valta mm. voisi puuttua siihen asiaan, koska sitähän se olisi silloin valtion, mm. valtion toimittamaa väkivaltaa, kuka siihen asiaan mm. puuttuisi. Mutta se mm. ei niin varsinaisesti toimi siinä kohdassa, tai jos haluaisit soveltaa sitä niin kuin, vaikka tähän sun mainitsemaan saito avioliitto esimerkki, niin silloin se tarkoittaisi, että, että koska joku ihminen uskoo öö, tähän tämmöiseen mie- vain miehen ja naisen väliseen avioliittoon, niin se uskomus on niin harmillista ja mahdollista väkivaltaa mm. tai semmoista niin konkreettista väkivaltaa ai- aiheuttama. Nyt huom-, huom Popperin teorian perusteella, Mm. Minä en sano, että asia on että jos tätä tilannetta tulkitaan Popperin teorian avulla, niin silloin se on niin väkivaltainen se lopputulos, mitä tämä Aito-Avioliitto aiheuttaa, että meidän täytyy julkisen voiman, eli poliisi, oikeusjärjestelmä ynnä muut, aktivoida, taltuttamaan kaikki toiminta, mitä heillä on. Mm.
0: No, tässä me tullaankin siihen, että, että tänä päivänä... Niin kuin Ihmiset hokee hokee just näitä ihmisoikeudet, ei ole mielipideasioita, mikä on siis täysin totta, mutta ihmisen määritelmä esimerkiksi ihmisoikeuksille, niin se voi vaihdella todella paljon. Ja mä oon huomannut, että tämmöisiä niin sanottuja korulauseita ihmiset käyttää tosi paljon jos he vaikka niinku omasta mielestä, vaikka kohtaavat suvaitsemattomuutta, niin, niin heidän ratkaisu siihen on tämä perkeleen infograafi. Ja, si, ja, ja niinku tämän avulla sille, että no, koska sinä, sinä olet periaatteessa haluat rikkoa ihmisoikeuksia, ja koska sanathan ovat väkivaltaa nykyään, niin sinä, sinä toimit väkivaltaisesti jotakin kohtaan näillä sun mielipiteillä ja näillä sun sanoilla, niin minun ei tarvitse suvaita sinua. Koska Karl Poppera sanoi tästä Twitter-infograafissa, että natse ei tarvitse suvaita. Mm-hmm. Eli siinä nimenomaan, ja just tää, esimerkiksi tämä fasismi ja tämä niin natsi-sanan heittely, mitä tapahtuu todella, todella paljon netissä. Eli kuka tahansa vaikka tämmöinen uskonnollinen Päivi niin ne on aina natseja.
1: Ja sehän, no se, on, sehän on nimenomaan yksi vaikuttamisen keino siis sanoa aina natsi, koska, siis,
0: demonisoida.
1: koska mm. jos henkilö olisi natsi, niin varmasti me kaikki oikeasti ei, ei haluta natseja mihinkään. Mm. Se on varmaan sellainen mm. yhteinen nimittäjä. Mm. Me ei, kukaan meistä ei oikeastaan halua, että ne tapahtumat, niin, <suh> kuten, että ne 40-luvun tapahtumat toistuu enää ikinä missään. Mm. Ja siksi sanomalla jo sen sanan. Niin se aiheuttaa se, semmoisen niinku viseraalireaktion jo ihmisissä. Et vitsit, että et vaikka sille ei olisi mitään perää, niin siitä tulee Mut se. et sä nyt vahingossakaan, olla minkä sä et et
0: vahingossakaan halua olla minkään natsin puolella. Sä vahingossakaan halua
1: tukea ketään natsia. Niin. Mm-hmm.
0: Ja tää nyt sanoo, että tää on natsi. Niin, niin tota, Ei hemmetti, en mä, kyllä, en mä nyt kyllä tiedä, että onko sehän natsi, mutta en mä halua assosioida itteen. Mä en halua olla tekemisissä tai puolustella ihmistä. Joka niinku millään tavalla voisi mahdollisesti olla natsi. Kyllä. Koska tosi moni on kutsunut sitä natsiksi. Niin, niin, Tämä niinku aika mun mielestä isojen ja tärkeiden termien ö, laimentaminen. Eli se, että sä niinku heittelet tämmöisiä niinku tosi rajuja syytöksiä ihmisistä, jotka vaan vaikka joku uskonnollinen ihminen, joka sanoo vaikka just tämä, että, että hänen mielestä avioliitto on miehen ja naisen välinen asia, tai nämä aito avioliittotyypit, niin ei se siitä ehkä natsia tee, mutta ehkä niinku jotenkin muuten vähän dillen. Mutta tota, mut tämä niinku sana, niinku sanojen inflaatio, mitä tapahtuu tosi paljon, että heitellään tosi rajui syytöksiä ja tosi rajui Niinku haukkuma sanoja ihmisiä kohtaan, jotka eivät ole sinun kanssa samaa mieltä, niin se on ihan todella huolestuttavaa. Koska sitten, jos me niinku aina ulvotaan, että kaikki, jotka vaikka ei pidä homoista, on natseja, niin, niin mitäs tapahtuu sitten? Ne oikeat natsithan tykkää nimenomaan juurikin tuosta. Koska he, jos, jos se sana hälvenee, niin sitten ne ihan oikeasti ne äärioikeistolaiset siellä. Omissa pikkukoloissaan, ne on tyytyväisiä, että sitä sanaa heitellään ja niinku ulvotaan ilman syytä. Koska sit kun ne oikeat natsit tulee vähän niinku esille, niin he voi käyttää sitä argumenttina. Että no niin, no, mutta te nyt sanotte tolleen vähän niin kuin kaikista nykyään. Ja tämän on huomannut tuolla somekeskusteluissa tosi paljon. Ja varsinkin valitettavasti, tuo <lacht> koira ei vaan luovuta. Varsinkin valitettavasti niin tuolta liberaalien ihmisten. Vähän niin kuin sieltä wokin puolelta valitettavasti. He niin kuin vähän niin kuin ampuu itseään omaan nilkkaan, kun he niin heittää tämmöisiä sanoja. Mm-hmm. Ihmisiä kohtaan, jotka ei, ei niele niin kuin heidän, heidän näkemystä maailmasta.
1: Niin, mä itse... Lähestyn asiaa yleensä niin, että aina jos mulle tulee olo, että mä haluan tuomita jonkun ihmisen ajattelun tai, tai muutoin, olen hänen kanssaan eri mieltä. Ja mä mietin, että minkä toimenpiteen mä valitsen tässä tilanteessa, niin mun täytyy aina miettiä, että mitä, jos, niin kuin, mitä sitten, jos se sama kohdistuu minuun.
0: Mikä kohdistuu sinuun?
1: No mä annan hmm. ihan just esimerkki. Eli aina, aina, jos, aina kun toimii tilanteessa, niin täytyy miettiä, että se sama voi kääntyä sua itseään vastaan. Et esimerkiksi jos, jos mä olen sitä mieltä, että mun vastaus vaikka aito avioliittojärjestölle on niiden totaalinen hiljentäminen, mm. niin sit mun täytyy hyväksyä, että silloin vastapuoli todennäköisesti tulee tekemään mulle samoin, eli niiden tavoite on totaalinen hiljentäminen. Ja tää on musta jotenkin semmonen jänna asia, mikä tuntuu, että se on niin kuin ehkä God lost in translation tai jotakin, koska ihmiset ei tunnu niin tajua, vaan, vaan sitä, että niin toimenpiteitä ja moraalisia oikeutuksia ei voi jakaa sillä tavalla, että no tässä tilanteessa on oikein nyt hiljentää tämä yksi henkilö, mutta ei se missään muussa tilanteessa ole oikein, koska sitten tulee aivan veteen piirretty viiva välittömästi, vaan sen takia meillä yleisesti on ollut jotkut esimerkiksi diskurssin pelisäännöt, että me tiedetään, mihin me kumpikaan ei sorruta, koska me ollaan kuitenkin tässä veneessä, on se sitten työpaikka tai kaupunki tai maa tai koko maailma, niin me ollaan kuitenkin tässä samassa veneessä. Meidän tavoite mm. tietyllä tavalla on, on sama, tai niin se ainakin olisi hyvä usko, että meillä kaikilla on se sama tavoite ainakin jossain määrin. Niin jos me ruvetaan menemään semmoisiin keinoihin, jotka ei tule edistää sitä diskurssia, mm. niin silloin väkisen, väkisinkin me ruvetaan mennään suuntiin, jotka ei enää edistä diskurssia, ja silloin se tarkoittaa, että no mitä ne edistää. Silloin se edistää vastakkainasettelua. Jos meillä ei ole tietä yhteisymmärrykseen, meillä ei ole enää yhteistä maaperää, niin sen jälkeen meillä on taistelutanner.
0: Mm, mm, kyllä. Niin, eli ei se, ei se ole välttämättä ihan niin kuin aina, se, aina se paras vaihtoehto. Että vaikka joku olisi sunkaan niin eri mieltä niin monista asioista, niin se ei ole aina niin se ensimmäinen, että aletaan ulvoa fasistia ja se, että, että no tää nyt on niin perseestä, että sen pitäisi nyt vaan olla
1: hiljaa. Ja siis se, siis se on luontainen reaktio kyllä. Kyllä me kaikki Juu, kyllä. Ja Aika usein tulee, tulee varmaan sellainen hetki, että voisiko toikin vaan olla niin hiljaa, kyllä. kun ei mistään mitään tiedä. Mutta, mutta,
0: mutta mm. on eri asia miettiä sitä ja pitää se siellä omaan niin ajatuksena päässä kuin se, että sä toteutat sitä eli lähdet sinne niinku laittaa niitä viestejä kuinka, kuinka sun pitäisi vaan olla hiljaa anteeks mut täs niinku koko tämän hemmetin jakson ajan eka topi alko sekoilee, torttu sekoili ja nyt kissat alko itkemään koska mä laitoin topin ulos okei no niin mä jäin Mutta kun me ollaan siellä somessa, niin somessahan meillä jokaisella on luontainen taipumus seurata ihmisiä. Oikeastaan ainoastaan vaan niitä ihmisiä, kenen kanssa me ollaan samaa mieltä. Ja mä luulen, että tämä ja se, että ne algoritmit puskee meille eri someformaateissa nimenomaan samanhenkisiä ihmisiä, joilla todennäköisesti on sit samankaltaisia mielipiteitä kuin sinulla itselläsi. Ja tämä on johtanut siihen, että kun ihmiset ei altistu enää samalla tavalla erilaisille mielipiteille, tai ehkä tämä on osa syy, mutta yksi niistä, mutta nykyään ihmiset ei siedä eri mielipiteitä asioista, vaan Ainoa tapa niin kuin käsitellä niin kuin aidosti erilaisia näkökantoja ja lähtökohtia ja mielipiteitä on se, että aletaan tekemään jotain perkeleen popperin jo- jolla sä oikeutat sen, että tämän, tämän takia tämä ihminen pitäisi hiljentää.
1: Mm, Mutta siihen on mun mielestä ihan selkeä syy.
0: Ai ja...
1: Mikä taas. <tos> <Älä>. <tos> <Mikään> se <tos> mahtaisi olla. <tos> <tos> en mä
0: tiedä. Varmaan joku hemmetin kognitiivinen dissonance. En mä tiedä.
1: Niin siis, no. Mä, mä väitän, että ihmiset on kautta aikojen päätynyt aina pyöriä semmoisten ihmisten kanssa, jotka on Totta enemmän kai. tai vähemmän samaa mieltä Totta kuin kai. he itse.
0: Totta kai. Se nyt jolloin, on luontaista. Niin,
1: jolloin. Mm-hmm. Mä en usko, että se selittää niinkään sitä erilaisuuden, tai ei se erilaisuuden, vaan erimielisyyden sietämättömyyttä. Mä väitän, että siinä isona tekijänä on se, että nykymaailma, kuten tiedetään, on, on jokseenkin irrottautunut esimerkiksi perinteisistä uskonnoista. Mm-hmm jolloin taas joku asian täytyy täyttää se aukko, se on, se on väistämätöntä. Vaikka, mm. sä, vaikka sanoisit, että sä et usko mihinkään, niin... Tai
0: mä en oo uskonnollinen ihminen.
1: Niin, niin, silloin loginen loppupäätelmä on sit se, että jos et sä usko mihinkään, niin, niin sit sä oot nihilisti. Ja Sitten jos on nihilistinen, nihilistinen tota niin, niin ajattelutapa viedään, viritetään loppuun asti, niin silloin Elämäkseen missään ei oo mitään järkeä, niin mm-hmm. miksi sitä ei vaan kuolisi. Kyllä. Eli se, se ei tu kannattelemaan tarpeeksi. Mm. Mutta tosiaan sitä nihilismia vastaan on vaikea löytää mitään merkitystä antavaa tekijää, jolloin usein, tämän on mun mielestä monikin filosofi, nyt muistisin ainakin tosta Jevski ja Friedrich Nietzsche mm. ovat tästä asiasta puhuneet, että kun tämmöinen äh, suuri merkitystä antava instituutio kaatuu, niin silloin ihmisen on helpompi lähteä nojaamaan kohti
0: ideologiaa.
1: Ja silloin kun se ideologia on se sun ikään kuin uskonto, niin sä et ole enää asioista jotain mieltä. Te ette enää esimerkiksi ole joukko vaikka joukko kristittyjä, joilla on se yhteinen kristitty arvomaailma ja sen sisällä te olette eri mieltä poliittisesti. Mm. Vaan nyt te olette ihmity, ihmisiä.
0: Te olette puolue. L...
1: Niin, nyt te olette mm. ihmisiä lillumassa merkityksettömyyden avaruudessa, josta sä löydät jonkun pienen valonpilkahduksen, joka on se mikä tahansa poliittinen vakaumus, jonka sä saat. Ja sen jälkeen se täyttää sulla sen merkitysaukon ja muodostaa sulla hirveän osan sun identiteettiä, niin silloinhan miten sä voisit edes uskaltaa lähteä keskustelemaan tällaisesta asiasta, koska silloinhan se tarkoittaa, että jos, jos sä otat sen riskin, että sä ootkin väärässä ja kaikki se, mihin sä oot uskonut, on täysin fuulaa, niin sä et ainoastaan putoa takas sinne nihilismin pimeyteen, missä sä olitkin. Lisäksi sä et enää tiedä, kuka sä sode olet. Mm-hmm. Ja sä oot ollut se hölmö, joka usko johonkin, mikä ei ollut totta. Tai sä et mm-hmm. ollut miettinyt asiaa loppuun asti itse. Niin mm-hmm. sehän on ihan hirveän raskas tie, jos se on se sulle sitä elämän arvoa ja merkitystä antava tekijä.
0: Kyllä mä oon, oon, oon kyllä niinku nähnyt paljonkin argumentaatiota. Esimerkiksi muistaakseni John McHorter puhuu siitä, kuinka, tai on puhunut siitä just kuinka, kuinka niinku tuntuu siltä, että, että Nykyään politiikka on korvannut uskonnon. Eli politiikka, eli se juurikin mihin itse asetut tällä politiikan spektrumilla, määrittelee sun arvot, sun arvomaailman. Sun sun, kuvan siitä, mitkä on ideaaleja yhteiskunnassa tai henkilökohtaisesti, mitkä on niitä tärkeitä asioita, mihin pitäisi puuttua. Kaikki tämmöiset, että politiikka kutittelee nyt sitä uskonnollista hermoa, joka on jäänyt paljaaksi, kun olemme siirtyneet tähän moderniin uskonnon jälkeiseen aikaan. If it makes sense. Mä varmaan en osaa selittää tätä tietenkään niin hyvin kuin minua on paljon fiksummat ihmiset, mutta siinä on, siinä on oikeasti järkeä.
1: Mm. Ja siis tässä sivun vaan siis se, että mehän ei kumpikaan kuuluta kirkkoon eli tässä ei ole nyt tässä täältä ei ole, tulo, tää, täältä ei ole tulossa nyt tota niin, mitään todistajan tornilehden tarjouksia tarjouksia tähän podcastin loppuun eli, eli tonto, tää ei ollut puheenvuoro niinkään siitä vaan tämä oli havainto siitä, että kun on joku tämmönen hengellinen aukko mikä me nähdään siis Monella tavalla, jos me katsotaan nykypäivää, mm-hmm. et se, oike, se oikein paistaa, että meiltä puuttuu. Se, nyt on kaikki uudelleen herätykset meditaatioliikkeessä, jookassa.
0: Kristallit ja horoskoopit. Kristallit,
1: horoskoopit. Psykellisten huumeiden käyttö on noussut. Kyllä. koska tämä haetaan. Niin kaikki haluaa mm-hmm. mennä intiaan jollekin leirille viikoksia. Ja...
0: Löytää itsensä.
1: Mm-hmm. Eli siis tämä tarkoittaa vain sitä, että on, on palo jollekin hengelliselle, mikä puuttuu. Ja kun sitä hengellistä jotain ei ole, niin sitten se voidaan korvata helposti jollain ideologialla. Ja tämä on siis nähty, no se on tietysti argumentin alla voiko niin sanoa, mutta yksi yksi tapa lähestyä esimerkiksi ääriliikkeiden nousua 1900-luvulla, mitkä aiheutti toisen maailmansodan, niin yksi, yksi syy siihen on tulkitusti se uskontojen asemoiden mm. kaatuminen ja sitä kautta, sitä kautta ääriajattelun sekä kommunismin että fasismin nousu.
0: Mm, kyllä. No nyt kun me ollaan oltu täällä äh, kosmoksessa lillumassa tässä meidän keskustelussa, niin mä haluan palata takaisin tänne maan, maan pff, päälle. Filosofian maisteri ei tykännyt. Hei hei. Täällä pitäisi vaan puhua Nietzschestä ja Dostoevskista Dostoshevsk, Dostoshevsk,
1: ja Platosta
0: koko helvetin päivä.
1: <toshevskista> mä oon kyllä, kyllä name aika huolella. Oot tämän. kyllä, oot kyllä, oot kyllä.
0: Mutta tota, mut jos nyt palataan tänne niin meidän todellisuuteen ja niin tänne käytäntöön, koska minä olen tämä käytännön ihminen.
1: Joku voisi sanoa, että se mistä äsken keskusteltiin on todellisempaa kuin todellisuus.
0: On vittu jo hiljaa. Anyway. <tos> niin, niin, koska ö, itse jollain tavalla ö, pelkään tämmöistä äärimmäistä kuplautumista. Tai kaikukammioihin joutumista. Ja kaikukammiohan ei ole mikään fyysinen paikka, vaan se on tila, jossa ihminen ei altistu millekään muulle kuin näkemyksille, jotka tukevat jo hänen olemassa olevia näkemyksiä, mielipiteitä, arvoja, mitä tahansa. Eli se, että sä ympäröit itsesi pelkästään niille asioille, mistä sä oot jo valmiiksi samaa mieltä, näin yksinkertaistettuna. Niin sen takia mä Mä niinku aktiivisesti, ja tää on niinku vinkki kaikille nyt, että et mä aktiivisesti seuraan semmosia ihmisiä, kenen kanssa mulla on tosi isoja mielipideeroja. Ja guess what? Kun ne sanoo jotakin tämmösiä rajuja juttuja tai jakaa tota hemmetin Karl Popperin suvaitsemattomuusparadoksia tuolla ihan mehuissaan, niin mä en mene päteen niille. Mä en laita niille viestiä, että vitun pelle, jossa sä lukisit ees Karl Popperin Wikipedia-artikkelin, niin sä tajuisit, että tää sun infograafissa on ihan perseestä. Anteeksi, mutta mä sanoin, että mä triggeröidyin siitä. <lacht> niin, niin, mä en pätee niille ihmisille tästä asiasta, että sä levität misinformaatiota. Vaikka sitähän se on. Sä oikeutat sun mielipiteesi, tai sä oikeutat sen, että sun mielestä joku pitää hiljentää, täällä infograafilla, jossa sä niinku, käytät tätä natsi Se on hyvin heikko argumentti. I'm sorry.
1: Mm, Mutta toisaalta tosiaan ihmisethän oikeuttaa yleisesti omat ajatuksensa enemmän tai vähemmän. Esimerkiksi minäkin, niin äh, enhän mä voi olla varma, että kaikki mun faktat on aina täysin oikein.
0: Ei, ei, ei. Ja
1: nimenomaisesti ei. esimerkiksi Scar Popperissa on varmasti just sama, että että oli se oikein tai ei, niin moni ostaa sen ajatuksen silti. Ja siksi me ei voida niinku suoraan just niinku mennä sinne, huutaa sinne inboxiin, että no niin, sä oot vaan väärässä, vaan me ollaan, meidän täytyy käydä sitä keskustelua, että onko tämä nyt hyvä tapa hoitaa asioita. Mm-hmm. Tai, vo, tai voisiko tämän kääntää esimerkiksi niin, että mä vaan käännän tämän ympäri ja sen suhun ja sanon, että... Sinä olet se suvaitsematon, niin. koska et suvaitse sitä, että ihmiset saa uskoa, mihin ne haluaa, ja haluat rajoittaa ihmisten uskomusvapautta. Mm, et nimenomaan se on se keino, eikä just se niin kuin sanoit, että menis huutelee sinne inboxiin.
0: Mm. Mutta tämmöinen niinku käytännön vinkki just se, että hei, ala ihan läpällä seuraamaan ihmisiä, kenen kanssa et ole samaa mieltä. Tietenkin, jos niin on joku vaikka esimerkiksi verkostomarkkinoija, niin niitä niin, niin on aika vaikea seurata, kun koko ajan tuputetaan jotain helvetin eliksiiriä. I'm sorry. Et mul niin kuin, mä seurata seuraa semmosia jo viikko sitten. Mulla menee nyt jo hermot. Et niin kuin, jos sulla menee hermot oikeasti jonkun juttuihin, niin tietenkin sinulla on täysi oikeus olla seuraamatta semmoisia ihmisiä. Mutta mä suosittelen, että niin kauan kuin sellaisella niin terveellä tavalla, niin ihan läpällä alat seuraa vähän tyyppejä, tyyppejäkin, että sä tiedät, että et ole välttämättä ihan samaa mieltä kaikesta. Niin se on semmoinen semmonen yksi hyvä tapa mun mielestä, vähän niin kuin pitää itsensä sille grounded ja niin kuin kiinni, kiinni tietyllä tapaa. Niin maassa, juurtuneena maassa, että et sä just lähde niihin kaikukamioihin ja, ja niin kuin siihen kuplautumiseen. Ja jokainenhan meistä on, koko ajanhan me ollaan kaikenlaisissa kuplissa. Esimerkiksi, no mitä kuplia mulla on, niin mulla on varmaan, vaikka mielenterveysasioissa, niin mulla on semmoinen vähän niin kuin onnellisuuskupla, että mulla itelläni on aika pirun hyvin asiat, niin sen takia mulla voi olla tosi vaikea samaistuu ihmisiin, joilla vaikka on niinku elämä vähän huonolla tolalla. Mä oon esimerkiksi parisuhdekuplassa sun kanssa. Se, että et mun on, niinku, koska siis, me ollaan nyt niinku sen verran kauan oltu jo yhdessä, niin mun on niinku vaikea samaistua johonkin sinkkuu ihmisten ongelmia ja oikeasti aidosti ymmärtää niitä, koska se deittailuskeneekin on muuttunut tässä. Meidän yhdessäolona aikana jo aika rajustikin. Niin kuin kaikki tämmöisiä. Mä, mä oon kuplassa siinä, että mä asun vähän niin kuin täällä syrjässä maalla. Mä oon mun oman kuntani kuplassa. Me kaikki ollaan koko ajan omanlaisissa kuplissamme, mutta välillä on hyvä yrittää aktiivisesti puhkasta niitä meidän omia kupliita. Ainakin miettiä, että mikä, mikä nyt sitten on niitä asioita, missä minä itse olen siellä kuplassa tai kaikukammiossa. Ehkä se voisi olla sellainen käytännön juttu, joka voisi auttaa. Ja sitten toinen asia, jossa oikeesti hyvä ihminen, jossa oikeesti oikeasti haluat, että joku muuttaa mieltänsä jossain asiassa, niin mä lupaan, että paras tapa saada ihminen pitää kiinni vielä kovempaa niistä omista näkemyksistä on mennä hänen inboxiin somessa ja kertoa hänelle kuin väärässä hän on. Tai niin kuin väittelemään tai niin kuin läyhäämään sinne toisen inboxiin. Se on varmin tapa pitää huoli että sitä ihmistä ei kiinnosta paskaakaan edes yrittää miettiä sitä omaa näkökantaa. Mä en usko että, että somessa on ihan hirveän montaa hyvää tapaa saada joku ihminen muuttaa mieltään. Mä en ole vielä löytänyt, löytänyt sellaista, mutta lupaan, että se semmonen niinku, se, niinku se niinku viestien lähettely ja tämmöinen, niin se ei ole se keino, millä sä saat ihmisen mie- niinku vaihtaa mieltään. Tai, tai millä sä saat ihmisen olemaan suvaitsevampi muita kohtaan. Fuck no.
1: Ja siis yleisestikin se on, on vaikea Tämähän on jo itsessään selkeä paradoksi, no. jos sä sanot, että sä oot suvaitsevainen, mutta se kuitenkin haluat muuttaa ihmisten ajatuksia jostain mm. asioista. Kyllä. Niin sehän on itsessään jo semmoinen aika mielenkiintoinen kysymys. Mutta jos oletetaan, että joku ihminen ei esimerkiksi tiedä asiasta yhtä paljon kuin sä tiedät, niin silloin se vakuuttelumekanismi on se, se nimenomaan se avoin diskurssi, joka on se, että se sun vastaus siihen kysymykseen, minkä hän esittää, on, on standardien mukainen. Se ei ole myöskään semmoinen lähdeluettelo että onko lukenut näitä tutkimuksia, mm. koska nykyään valitettavasti siinä on iso inflaatio plus, niin kuin ollaan aikaisemmissa podcasteissa mm-hmm. muistaakseni puhuttu, harva osa lukea tutkimuksia oikein tai arvioida niiden luotettavuutta Varsinkin jos ne ei ole sun oman ammattialan mm-hmm, tutkimuksia. Eli siis, eli siis,
0: Medialukutaito on hyvin heikkoa monilla, mm. varmasti myös itselläni.
1: Joten jos sä haluat niin oikeasti muuttaa jonkun mieltä, niin sun täytyy ensinnäkin olla pohtinut se sun oma positio tosi tarkkaan. Mieti se, että mitkä on vasta-argumentit sille, mitä sä sanot. Älä vaan usko jotain, koska se kuulostaa tai tuntuu hyvältä. Hmm. Vaan mieti se, että miksi sun argumentti on, on solidi. Tätä sanotaan steelmanäämiseksi, Eli mieti se vastustajan positio ja yritä tehdä siitä argumentista niin hyvä, kun sä itse osaat. Siitä
0: vastapuolen.
1: Siitä nimenomaan vastapuolen. Hmm. Ei omasta, vaan vastapuolen. Hmm. Ja sitten sä voit arvioida sitä sun oman argumentin lujuutta, sitä kaikista vahvinta argumenttia vastaan. Ja sillä tavalla sä voit oikeasti miettiä, että ensinnäkin yksi, kuinka paljon sä tiedät siitä aiheesta ja kaksi, kuinka hyvin sä osaat sen jälkeen kommunikoida sen toiselle. Koska mm. se, että äh, no jokainen voi miettiä sen, että jos kuka tahansa tulee yksi paasaamaan, mm. kaksi sanomaan, että sä et muuten tiedä tästä asiasta mitään, niin vaikka sä et oikeasti tietäisi siitä asiasta yhtään mitään, niin niin kuin sä sanoit, ei ketään kiinnosta, jossa tulet sanoa sen tällä tavalla. <tuh-> Vaan, tai vaikka sä
0: sanoisit ihan asiallisesti, niin silti siinä tulee heti defenssi.
1: Kyllä. Eli se nimenomaan pitäisi olla se, ensinnäkin yksi, pureutua heti siihen täsmällisesti siihen, missä sä koet, että se virhe oli. Sen jälkeen looginen, rationaalinen päättely ja todistus sille, että miksi sä ajattelet, että sen todennäköisesti olet, olit tässä asiassa ehkä vähän väärässä. Ja sen jälkeen semmoinen jonkunlainen mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita on aina muistaa se kunnioittava ja arvostava tyyli keskustella toisen ihmisen kanssa, koska ei, ei se mm-hmm. niin kuin, jos joku on joskus väärässä jossain argumentissa tai hän ei ole ihan miettinyt asiaa loppuun asti, niin kuin meillä kaikilla on monia asioita, jos niistä käytäisi läpi, niin ei se mene kenellekään sillä, että sitä mennään takoon nuijalla. Mm. Ja ei se tee kenestäkään pahempaa tai parempaa ihmistä, jos jollain on argumentti miettimättä mm. vähän loppuun asti. Kyllä. Vaan silloin nimenomaan tarvitaan sitä diskurssia, koska yhdessä kun me keskustellaan, niin se meidän yhteinen tietämys ja ymmärrys asioista toivon mukaan kehittyy parempaan suuntaan.
0: Mutta tässä me päädytään somessa yhteen tosi isoon ongelmaan, joka on se, että kirjoitettiin, teksti ei ole keskustelua. Siitä lähtee niin paljon ihmisyyttä pois, kun sä vain kirjoittelet ja tekstailet tuolla somessa ihmisille. Et sen takia, mä en usko, sen takia sit on tosi, tosi, tosi vaikea tulla hedelmällistä keskustelua. Mä nykyään esimerkiksi mun Instagram-seuraajien kanssa, mä tykkään mieluummin laittaa ääniviestejä, koska siinä edes tulee äänen paino ja äänen sävy mukaan, joka helpottaa ihmiselle sitä tulkitsemista, sitä asian tulkitsemista. Ja sen takia tämä somekirjoittelu on mun mielestä tosi tosi huono juttu ja ei johda hirveän usein mihinkään hyvään lopputulokseen.
1: Joo, siis kirjoitettu viestintä on yleensä vielä haastavampaa kuin puhuttu. Koska siinä se korjaamisen mahdollisuus hetkessä on paljon pienempi.
0: Kyllä. Ja nyt kun mä oon kertonut näistä mun omista metodeista ja mun omasta niin käytännön, käytännön jutuista, miten mä, niin kuin, miten mä, mä niin toimin tuolla, ei sillä, että mä olisin mikään hyvä esimerkki, mutta ehkä tämä voi auttaa jotakin, niin se on se, että mä en ikinä lähde kirjoittaa kenellekään niin sanotusti eriäviä mielipiteitä. En ikinä ole väärin sanottu, mutta aivan äärimmäisen harvoin. Aivan äärimmäisen harvoin. Toinen on se, että jos mulla on joku todella vakuuttava argumentti, niin mä voin itse vaan postata sen. Ja sitähän mä teen. Kaikki mitä mä teen siellä somessa on sitä. Mä argumentoin niitä mun omia mietintöjä tai niitä mun omia mielipiteitä asiasta X ja Y. Ja mä en pakota ketään... Olen munkaan samaa mieltä sillä, että mä menisin niin kuin laittelee ihmisille, jotka on munkaan eri mieltä, että mä lähtisin laitteleen niille niitä viestejä. Ja toinen on sitten tää podcasti. Sä voit kuunnella, mutta sun ei ole pakko. Mutta se, että jos sä tuut mulle sanoa, että mun podcastissa kaikki oli väärin ja, ja mä täällä levitän vaan tätä misinformaatiota, niin tää tulee vaan kesoo. I'm sorry. Keski sormi tulee vaan täältä, ei muuta.
1: Ja mulla on ehkä tohon semmoinen asia, mitä, mitä mä niin kun pyrin kaikessa toiminnassa aina miettiä, on se, että mikä on mun oma motivaatio siihen, miksi, miksi mä teen asioita ylipäätään. Mm. Ja silloin jos mä esimerkiksi päädyn laittamaan vihaviestiä niin sanotusti jollekin, niin se syyhän on se, että okei, o, o, koin mä sen tai en, niin mä haluan loukata toista ihmistä. Ja mä en halua olla se ihminen, joka sortuu ikinä siihen, että mä loukkaan toisia ihmisiä tarkoituksellisesti, vaan sen takia, että mä itse ärsyynyin siitä, mitä ne sanoo. Mä oon sillohan... ollut
0: se, mä oon ollut se.
1: Ja silloinhan mulla ei ole kovin hyvä tunteiden kontrolli itseni kanssa. Ja toisekseen silloinhan... Mulla ei vieläkään. Silloin, silloinhan mä annan sen toisen ihmisen.
0: Voittaa periaatteessa.
1: Saanko mä puhua välillä? Silloin, silloin mä annan sille toiselle ihmiselle vallan mun omista tunteista. Se mitä se toinen tekee, silloin valta siihen miltä musta tuntuu. Ja silloin mä en ole enää ratissa niin sanotusti. Se on se numero yksi. Että mä haluan mennä sinne satuttamaan sitä toista ihmistä. Ja jos sä sanot sen itsellesi, että mä oikeasti haluan mennä kommentoimaan tolle, että, että kun sä oot niin tyhmä, vaan siksi, että mä haluan satuttaa sitä, niin mä en usko, että kovin moni kuulijoistakaan sitä, että se on mitenkään hirveän moraalisesti hyveellistä, oli se ihminen mimmonen tahansa. Numero kaksi. Mä haluan boostata mun omaa egoa, esittämällä jollain tavalla erityistietoisuutta jostakin asiasta jonkun toisen postauksen. Mä haluan mennä nolaamaan sen sinne, koska niin. mä olen niin kova diskredittaa, jätkä,
0: diskredittaa. kun mä
1: tiedän niin hyvin. Mm. Ja mitä sä silloin oot tehnyt? Saat vaan nuoleskellut sun omaa egoa, joka mm. edelleen on se hauras, hauras tota, niin, niin öö, Happosateessa kulunut patsas lopulta ja se sortuu aivan todella helposti. Ja sä et myöskään halua rakentaa elämässä sen varaa, että sä haluat postailla sun, postailla sun oma egoas kaikkea aikaa ja etsiä paikkoja, missä sä voit vaan todistella, kuinka kova jätkä sä oot. Koska sä et loppujen lopuksi siinä tilanteessa on yhtä erilainen kuin se kundi, joka menee viikonloppusin baareihin haastaa riitaa.
0: sukupuolittunutta keskustelua.
1: Sä vaan, sä vaan teet se onlineissa erilaisessa <tos> ympäristössä, mutta se on ihan sama lopputavoite, sä haluat voittaa.
0: Kyllä, näin se on.
1: Nämä kommatkin mun mielestä ei ainakaan hirveästi moraalisesti hyveellisiä tapoja, enkä ehkä itse lähtisi tähän. Ja kolmas, jos se aito tavoite on se, että sä koet, että sulla on informaatiota, joka voisi auttaa ihmisiä mm. olemaan parempia niiden elämässä, että tästä maailmasta vähän paremman paikan. Mm-hmm. Niin sitten kannattaa aidosti kysyä itseltään kysymykset, että onko tämä se kanava, mikä luo aitoa muutosta. Eikä aina vaan tyytyy siihen, että no, kyllä sen mun kommentin joku voi sieltä lukea, joka tajuaa, mikä on välillä ihan totta. Mm-hmm. Mutta jos sä aidosti olet sitä mieltä, että sulla on jotain semmoista sanottavaa, jotain sellaista annettavaa, mikä voisi tehdä tästä maailmasta paremman paikan, niin hyvä ihminen, Mene ja hyödynnässä jossain, missä sä oikeasti voisit saavuttaa enemmänkin ihmisiä kuin siellä jonkun ihmisen some someinboxissa tai kommenttikentässä.
0: Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Who is Erwinari? <lacht> <lacht> se oli hyvin tyhjentävästi sanottu. Eli. Ehkä tällainen äh, tietynlainen äh, oman navan, nyt täällä tää Alissa, mm. Alissa Edwardsiin. Alissa Edwardsi täällä. Niin. Ehkä tämmöinen niin kuin tässä somekeskustelussa niin, ja suvaitsevaisuudessa, niin tämmöinen oman, oman pyllyreijan nuoleskelu siellä toisten yksityisviesteissä tai kommenttikentissä, niin se, se ei valitettavasti ole se tapa. Mene ja tee sitä sun omaa juttua. Mä rohkaisen sinua, jos et natsi. Nyt tää on kaikille muille paitsi natseille. Menkää, tehkää sitä omaa juttua. Ja, ja tota, muistakaa, että se kirjoittelu ei ole, ei ole sitä oikeaa aitoa keskustelua, vaan se on Mano mano, eli ihminen ihmiselle. Ja se on jotain mun mielestä, missä nyt näin somen valtakautena ja nettikirjoittelun aikakautena, niin se on jotain, missä meidän kaikkien olisi parempi petrata. Kiitos kun kuuntelit. Jos kiinnostelee, jos tykkäsit tästä, niin jaa kaverille tästä podcastista. Ja minua voi seurata Instagramissa. Omalla nimelläni Petra Varjonen olen siellä ja sinne sitten, sinne storeihin tykkään sitten höpötellä vähän semmoisia lyhyempiä ränttejä asioista, joka on sitä minun kommunikaatiota, niin nyt sitten.
1: Muistakaa laittaa paljon viestejä, jos olitte mistään eri Ei
0: mieltä.
1: Ei Jumala. <laughs> tai inboxiin.
0: Joo, mielellään sinne inboxiin, niin on kiva lueskella. No kiitos oikeasti kun kuuntelit, ja ensi kertaa moikka! Bye!